0: Skal vi be. Herre, vi fortsetter å be om at du må åpne våre øyne. Åpne vårt hjertes øyne. Så vi får eh, innsikt i det. Håp du har kalt oss til. Hvor eh, stor og herlig den eh, arve som er for oss her, og din kraft er hos oss som tror. I som. navn. Jeg har fått spørsmål om å snakke om det å følge Jesus i en verden full av skjermer. Jeg kommer ikke til å bruke tid på statistik. For det synes jeg på en måte ikke er nødvendig. Jeg trenger ikke bruke tid på å forklare dere at verden er full av skjermer. Det er klart ulike grad avhengig av livssituasjon og interesse og sånt. Men jeg tror og jeg at vårt tyngdepunktet blir eh, det å følge Jesus. Derfor så vil jeg eh, lort litt på om dette er egentlig et medieseminar, sånn mini-medieseminar i søndagsformen, eller er en tale som handler om har aldri helt skjønt forskjellen. Eh, men jeg hadde ett seminar i gang, og kom det en gamle mann og sa «Ja, jeg tror du egentlig er mest glad i å forkynne». Eh, og så skjønte jeg liksom ikke helt «Ja, det er ikke det jeg gjør» om jeg har seminarer eller formdags mødetaler. Men det, det er noen bibelverser, og en sånn grunntanke jeg har lyst til å skabe si, rammende for seminariet. Og det, eller, nå sa jeg seminariet, ja. Talen. Det ene finner vi i Filippobrevet. Eh, Paulus sier, «Å leve er for meg Kristus, og å dø er en vinning.» Det kan høres ut som en makaber dødsromantikk fra Paulus. Men jeg tror han har oppdaget noe grunnleggende. Han fortsätter senere i Filippo Reveni. Jeg lengter etter å bryte opp og være sammen med Kristus. Hvorfor? For det er så mye, mye bedre. Det handler altså ikke om lengselen etter å dø, men om lengselen etter livet sammen med Kristus. Derfor så ønsker og lengter etter å bryte opp, fordi jeg har lyst til å være sammen med Kristus. Det er så mye, mye bedre. Så setter han ting i perspektiv. det hos Jesus så har han oppdaget en liv, en glede, en tilfredsstillelse som sprenger allt ant. av grensene for dette livet. Og den lengselen førte også han, bokstavlig talt, i døden. Men den lengselen har jeg lyst til at vi ska bære med oss, også innen i verden, innen i skjermet full av skjermor. Eller salme 84. Jeg lengtet, ja, fortertes av lengsel etter Herrens forgår. Nå jubler hjerte og kropp mot den levende Gud. Og så fortsetter han. Ja, en dag i dine forgår er bedre enn tusen andre. Hvis dere noen gang skulle fått en hjemmeleksa med i dag, det har han kanskje ikke lov til å på søndag, men så er det å lese salme 84. Ikke bare skommer han. Les han gjerne hver dag, en uke. Be over han, og kjenn litt på den lengselen og gleden som uttrykkes i den salmen. Hva ønsker jeg egentlig med denne talen? Jo, det er egentlig å vekke menneskers lengsel etter Gud. Etter livet med han. Å lede mennesker inn til et møte med Jesus. For det å være sammen med han er så mye, mye bedre. Men i en verden full av skjermer, så handler det om veivalg. Og så kan det høres litt sånn, litt sånn eh, teknisk ut, litt kaldt. Eh, men du må velge. Det handler om dine prioriteringer, om hva du syns er viktig. For valg... De styres i stor grad av behov, av lengsler og ønsker. Og så håper jeg at vi kan stoppe oppe og spørre, hva det egentlig vi lengter etter? Hva er det egentlig vi drømmer etter? Kan vi begynne å bevege oss litt inn imot Paulus sin lengsel? Eller salmisten sin lengsel? så i en verden full av skjermor. Første kongebok treet. Salmon er nettopp blitt konge, og han får høre fra Gud i en drøm. «Be om vad du vill? Jeg skal gi deg det.» Det var ikke bare en livsfjern drøm. Et reelt budskap fra Gud. «Tenk å få det. Be om vad du vill? Jeg skal gi deg det.» Hva er det du lengter etter, Salmon? Hva du drømmer etter og drømmer om? Du kan velge mellom alt her. «Jeg skal gi det. Jeg lover deg det.» Og Gud, han tuller ikke når han lover og så svarer Salmo, så gi da din tjener et lydhørt hjerte. Så jeg kan dømme mellom rett og galt, mellom godt og ondt. For jeg skal lede et helt folk, og hvis jeg skal lykkes, så trenger jeg et lydhørt hjerte for å lytte til deg, Gud. Jeg tror det er en bønn som Gud fortsatt vil besvare hvis vi ber om det. Gi da din tjener et lydhørt hjerte. Det er så mange som vil si meg noe. Det er så mange som vil ha min oppmerksomhet. Men hvem er det vi lytter til? Og så har jeg lyst til å ta oss inn i tre ulike områder av medieverdagen vår. Der vi må ta valg. Der vi må velge hvem vi lytter til. Der vi må velge hvem vi gir lov til å definere sannheten i våre liv. Og det er kanskje litt urettferdig i en forholdsvis kort tale livsfall å si. Jeg og si en forholdsvis kort tal, så begynner man å telle minutter. Det, det er en veldig dårlig pedagogisk, det heter han også. Jeg husker gang en taler som var forkjølet, han sa at jeg får se om stemmen håller og jeg husker bare, åh, jeg håper ikke han holder, jeg han holder. Jeg, jeg, holde. jeg, jeg ble litt skuffet, han holdt. Men okej, okay, forholdsvis kort tal. Se litt urettferdig, og ta deg gjennom tre ulike områder, at det er norm i medielandskapet. Men ok, vi prøver. Da det hadde vært en første smag på tre områder der vi må bestemme oss for hvem skal få lov til å definere sannhet inn i våre liv. Hvem lytter vi til? I møte med populärkulturen. Jeg var nettopp i med TV Inter, som dere kanskje kjenner, de som lager Egil Svartal-programmene. De har fem postulater, som de kaller, eller verdier, som de styrer og som de ska prege programmen de lager. Et av de postulaterne var at de skal være underholdende, de skal med underholdning. Så høres kanskje litt overfladeskudd. For det driver med trosformidling. Men jeg tror de har oppdaget noe. Det ene de har oppdaget er at hvis ikke vi underholder, så hadde vi aldri vært 25 år på skjermen, eller 20 år på skjermen med egen svartalprogram og en tv-pastor. Det andre som jeg tror de har oppdaget, er at underholdning en av de kraftigste måtene å kommunisere på. En av de kraftigste måtene å formidle sannhet og verdier. Eller løgn og verdier. Vi vil skape verdifull underholdning, sier TV Jenter. Men hva når ikke-underholdningen er verdifull? Eller når vi møter en blanding i populærkulturen, sånn, sånn som vi stort sett gjør? Og jeg er livredd for å komme inn i en sånn pekefinger-moralist, men jeg har lyst til at vi skal stoppe opp og reflektere og vad si, hva på dette med oss? Hva kommuniserer det? Hva formidler underholdninger? Er det bare underholdning? Er det sånn at jeg kan bare sette meg ned, sånn som jeg må innrømme jeg ofte har en tenens å gjøre, sette meg ned og sånn sier at nå skal jeg bare av? Og så er det en fare for at vi setter hjernen på tom gang og sånn sier at å, nå skal hjernen forhvile. Problemet er at når hjernen går på tomme gang, så er det andre som har tänkt før det, når de har produsert dette. Og så formidles verdier mellom linjene, og veldig ofte også i underholdningsform. Hva dere tar med den tanken, det betyr ikke at dere alltid må skru av og kun se på det som har et tydelig kristentritensbørd. Men tenk at det er to ulike positive måder dere kan gå inn der med. Det ene er at kan si at jeg ønsker å gjenkjenne det som er godt og rett og sant her. Fordi vi tror at allt som er rett, sant og godt kommer fra Gud. Djevelen kan ikke skape noe av dette. Vi tror at det har sitt utspring i Gud. Ja, kan vi da se en film eller et program og glede oss over det som er sant og godt her? Og så må vi samtidig avslut oss men at dette formidler noe annet det vi står for. Enn det Bibelen sier. Enn det som er godt og sant. Disse intrigan i dette reality-programmet. Det er ikke så bra. exempel. Og så betyr det at man ska skru av det. Det er faktisk noe som ikke jeg kan si. Det er noe jeg må ta med inn i møte med Gud. Og så er det ikke sikkert jeg må det. Men vær litt bevisst. La hjernen stå på. La hjertet være på. Når det trykker på på-knappen. En fryktlig enkel enkeltegning. Dette som alle kan se er en programskaper. Jeg er lyst og på om jeg går sånn kledd. Men, som skaper på ulike skjermer spill, serier, filmer og så videre som da formidles til oss som ser på og så er det store spørsmålet, hva gjør det med hjertet vårt bevar hjertet fremfor alt du bevarer for livet går fra det så kan vi si at helt bortos, jo selvfølgelig vi skal jobbe med å få fram gode regissører, produsenter og så videre det er noe det vi også gjør i familiemedia kan vi være med å heie frem noen, gi stipend noen som har en god idé og vi skal også jobbe med det som formidles på skjermene. I dialog med medierne sier dere at dere må ta et ansvar for hva dere formidler. Men jeg tror at den største kampen om ditt hjerte, og om samfunnet, for samfunnet er vel strengt tatt eh, summen av våre ulike hjerter, holdninger. Den er på det tredje leddet. Det er på det. På vad du ser når du ser på skjermene. Hva det gjør med ditt hjerte. med ditt hjerte. Og kan vi få et ledd tre som gjør et ledd fire ved preg av Jesus? Ingen andre kan gjøre det enn oss selv og våre valg. Salm 119 stod det en blikket mitt bort fra tomhet. Gjør meg liv på den vei. La det være en bønn. Man gir lyste lys til hjertets øynene, ber Paulus om i Feserøve. Hvor er blikket vårt vent? Hvor er øret vårt vent? Så kan vi gå til neste. Lytting i møte med reklamen og forbruk og kulturen. Forbruk og samfunnet. Ja, hva har det gjort med mediene? Jo, jo selvfølgelig. Det, har jo med, eh, det er enormt med kommersielle budskap som omgir oss. Og etter at vi er åpnet for produktplassering også i norske programmer, så, eh, så inntet oss enda større grad. Kommersielle budskap. Som forteller oss, det skal være litt urettferdig, det maler med litt velbrei pensel. Jo da, men ta det, jeg tror allikevel at vi kan, eh, ikke er så veldig langt fra sannheden. Forbrukerkulturen som forteller at lykken ligger i det du eier. I det näste tingen du skaffer deg. Og så er reklamen en utrolig viktig driver for, for oss til å tro den løgnen. Og hvis du er en reklameskaber nå, jeg tror ikke jeg ber om en skyldning, men uh, igjen, jeg maler med breipensene, men det er litt sånn at reklamen forteller oss, og skaber en følelse av mangel hos oss, forteller att jeg ikke er god nok. Ikke sant? Og så, og, og så kan det dekkes gjennom og skaffe oss den nye tingen. For en ny bil. Litt glattere hår. Eller hva det heter. Mer glanser det Hva gjør det med oss når vi hører mellom linjene, da ut og da inn, at du er ikke god nok. Du trenger noe annet. Du må være litt mer oppdatert. Jeg tror at vi, tror, nei, tror at, vet, vi skal lese, for å la oss utfordre, 1. Timoteus 6, som Paulus snakker inn i forbrukerkulturen. Ja, Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning. For tomhente kommer vi inn i verden, og tomhente må vi forlate den. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og griper seg mange slags tåpelige og skadelige begjær, som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse, for kjærlighet til penger er roten til alt ondt. Drevet av den er mange ført vil, bort fra troen og har påført seg selv mange lidelser. Men du, Guds menneske, hold deg borte fra dette, og jag etter rettferdighet, Guds frykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og ydmyghet, strid troens gode strider, grip det evige liv som du er kaldt til. Det som du bekjente deg til da du bar fram den gode bekjennelsen for mange vittner. Men du, Guds menneske, hva er det vi lengter etter, hva vi strever etter, hva vi drømmer etter? Jeg tror reklamens største fare er at du er tilfreds. At du er takknemlig. Tenk om du en dag stod opp av senga, gikk inn på badet, så deg selv i speilet, og så tenker jeg tenke at Jan har snakket til tennering. Nei, dette gjelder nesten alle mennesker. Så snedet seg selv i speilet, og så tenker han, hm, skikkelig bra skapt i Guds bille har ja, även. Ja, så går han in i kläskåpet och så ser han: Oj, sånn, så mycket kläder har jag. Mer än nog till skolen, min kropp och till att hålla kula veckor och så vidare. Och så går han ut då och så tänker han: Oj, så fint vi har det hemma. Og så lägger han sig lite tack nämlighet. Jeg hørte om en som var med i et NRK-program som heter «Oppdrag lykke», tror jeg det heter. Så han sa, når han oppnår han snakker om sig selv, han oppnår allt, for at han vil ha, kom opp på toppen, så var det ikke noe mer. Så var han ikke lykkelig. Hva er det da som er lykke? Jeg tror at det ligger et ene annet sterkt profetisk budskap i Salme 23. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Ja, men du må jo har noe nytt. Nu du må jo være litt mer oppdatert. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Det er så kraftfullt budskap i møte med en kultur som forteller deg at du ikke er god nok, som forteller deg at du trenger noe nytt. Og så har også vi begynt å tro den løgnen, det betyr ikke at det er galt å pusse opp. Det betyr ikke at det er galt å kjøpe klær. Det er det som kanskje gjør det så vanskelig, fordi det er, en, fordi det er ingen sånn klare grenser mell mellom rett og kalt. Men lykken finns ikke der. Det norske samfunnet, oss inkludert, har et forbruk som ikke verden tåler, og som håller mennesker ned i fangenskap som ødelegger den jordkloden vi har satt forvalte. Og vi, vi går der som fanger av en kultur som forteller at du trenger stadig noe nytt, fordi du er ikke god nok. Jeg mangler ingenting. Hvorfor er det? Nei, det herrene min hører det. Vi er skapt i Guds bilde. Jeg tror vi trenger å fortelle oss selv det. Igjen og igjen. Fortelle våre barn det. Fortelle ungdommene det. Skapt i Guds bilde. Og så trenger vi å gå der fra Edenshagen, og vi har vært der, og la mennesker forstå at de har, de gjenspiller hvem Gud er. De har i seg av Gud, og så går vi med dem fram til Gålgata, og så forteller de hvor sterke verdi har du. Hvor verdi føler du? Det er så mye verdt, at Gud ga sin sønn for å frelse oss. Er du god nok? Det mangler ingenting. For herren er min hørde. Så hopper vi videre til lytting i møte med online -kulturen. En kultur der vi alltid er påkoblet. Og det er til en viss grad utrolig praktisk. Og på en annen måte, utrolig livsfarlig. Det er lett å få tag i andre. Det er lett få tag i informasjon. Eh, lett å finne ting man kan lære, som man kan også glede seg over. Og så er det lett å bli fanger av en eh, tilgjengelighet, av en påkobling. Eh, så har vi hele verden i lomma. Jeg var i på nordiske mediedager, som jeg holder seg i Grieg Hallen en gang i året. Og så var det en av lederne for DR, som det, er, som det er det danske NRK, som sa det over et panel sammen med flere av disse andre medielederne. Og så snakket de om Facebook og Google, og de ser som de store konkurrenterne, og så sa de, men egentlig så, så kjemper vi ikke mot hverandre, eh, sa vi til disse panelene. Vi kjemper om menneskers tid, eller vi kjemper mot menneskers tid. Eh, og det er litt sånn, skummel retorikk. Der der er en kansjodønske, men der, der vi blir motstandere, der der vår tid blir det de skal ha tak i. Vår oppmerksomhet er det de skal ha mest mulighet av. Se hva som skjer. Og så lever vi i eh et tror har i ferd med å bli litt sån teknologiskeptiker, det er litt pussig. Men men eh och närresten som liksom, vill leva en tid så hörs det ut som hörs <laughs> det som är sånn men, men det er allihopa nog som är som skrämmer eh, Fordi lite. og fördi bredband och kanske ända med mobilt bredband också. Eh, smarttelefonen. Eh, Facebook. Det tror jag kanske är de tre viktigste drivarna i en medierevolution som vi kanske sett magen till. Jo da, boktrykk kanske kunsten kanskje skal holde den ut nå, for den var jo en enorm revolution. Men de siste ti årene, når vi har fått smarttelefonen, sosiale medier med Facebook som er det viktigste, og etter hvert også datapakker som gjør at det trenger ikke spare når det er udegang, selv ikke når det på reise i utlandet, så gjør det noe enormt med oss, der de får mer og mer av tiden vår. Og da snakker vi ikke først og fremst varom antal minuter eller timmar. Men alltså ska vi se si antal eh distraktioner. Slå av flest möjliga push på mobilen. Din. Det var dagens faderlige uppfordran. Ehm För stillheten står i fara. Uppmärksamheten står i fara. Det å tenke tanker færre, altså refleksjon, står i farvet. Blikkkontakten forsvinner. Og blikket er noe av det viktigste vi har for å bygge relasjoner. For å knytte kontakt med hverandre. For å se den andre, for å se den andres behov. For å signalisere at du er viktig for meg. Og når vi stadig blir distrahert, når vi stadig får stemmer ifra medieverdenen som vill ha vår oppmerksomhet, ikke minst med de ulike pushvarslene, så mister vi gradvis evnen til å skjeldne mellom hva som er artig og interessant og, sånn, og vad som er nødvendig og viktig. Og det här her livet, igjen tilbake til de første bibelversene. Vi trenger å forstå forskjellen på det artige og interessante, og det viktige og nødvendige, for det her livet er. Hvem lytter vi til i dette? Jesaja 30 sier Gud, «I stillhet og tillit skal dere styrke være. Så kommer det fire ord etterpå. «Vittnesbyrd over Israelitans liv.» Og jeg håper ikke det er samme vitnesbødet over vår liv. Men dere ville ikke. I stillhet og i tillit skal deres styrke være. Gi vi rum til den stillheden i livet, slik det Gud kan få tale inn i våre liv og bygge upp en tillit til han. Hans kraft, hans nåde. Du trenger 12 sekunder har hört sier psykologen Rick Hansen har har forskat och altså som inte är själv som jag bara har läst det några tis bara livsfallet står Men men okay, ta det med som en intressant intressant reflektion får så får, får andra fagfolk se var rättan har. Men vad är det han säger de 12 sekunderna? Jo du trenger 12 sekunder för att positiva upplevelser ska fäste sig i långtidsuppkomelsen. Negativ opplevelse derimot, det fester seg umiddelbart. Og det er en måte å overleve på. Møter du en bjørn, så, så vet du umiddelbart du må stikke av. Eller en ulv, det var kanskje litt mer sånn oppdatert aktuelt, i nyhetsbildet. Møter du en ulv, da vet du at du må skyte den. Altså, da vet du at du må løpe vekk. <laughs> og det skal feste seg for at du ska vide det neste gang også. Det fester seg middelbart. Men de gode, positive opplevelsene, de trenger lengre tid. De trenger at du stopper opp, ser, reflekterer. Men om vi kun har dårlig tid, jeg tror Thomas Hyllan Eriksen, sosialantropolog, han snakker om dårlig tid, altså ikke betydning av eh, at vi ikke rekker noe, at vi har lite tid, men, men i, i kvalitativ mening av ordet. Altså, det er så oppstykket altså, i boka «Øyeblikkets tyranni». Sånn at tiden blir så oppstykket, sånn at kvaliteten går ned og sier at vi har dårlig tid. Altså tiden har mistet sin kvalitet. Og om vi kun har dårlig tid, om vi kun har oppstykket fragmenter av fragmenter og raske hendelser, ja da vil vi etter hvert kun lære oss å engste oss. Kanske vi lever litt sånn av og til. Det høres litt sånn ut. Men av og så oppføres litt sånn for vi må jo produsere vi må jo være oppdatert og jeg må innrømme, jeg skal bekjenne jeg synes det, slitsomt, jeg synes det var slitsomt når folk kommer så sier det er så bra til dere følger meg for dere må jo være oppdatert å kjære mitt, jeg orker ikke for det er, liksom, det er et enormt medielandskap og, og altså, de sa det jo med all god mening og det, så sier de og tenker at, oi, hva skjer jeg har sagt det men, men, <laughs> men så kom jeg til et punkt og tenkte, jeg, nei jeg trenger ikke, det er noe som er viktigere enn å være oppdatert. For dere, det er å se klart. Og det å se klart kan av og til stå i motsetning mot å være oppdatert. I betydning at vi til enhver tid skal vide hva som rører seg. Det er lov til å hoppe over nyhetsbildet av og til for å for på hva som er viktig. Og ikke minst å stoppe opp å innse at Gud er Gud. Det er et befriende og kanske også litt vondt budskap. Du kalles til å gå ned fra tronen i ditt eget liv. Og så sier han, det er meg som er Gud. Ikke du? Det er meg som har skapt det. Ikke du? Herrevelde er lagt på hans skuldre. Ikke våre. Vi skal slippe å Vi skal slippe å bære vi skal få være. Og som en som sånn konkret utfordring inn i dette. En gang i året så anser vi kjernfri uke, men kanskje viktigere, det er jo liksom en sånn artig stønt da, noen får helt sånn abstinens så og bare med å høre ord kjernfri uke. En kollega men skal nå 1. februar begynne med kjernfri måned sammen med familien. Eh, nett evangelistikhet i tilfyllingen, og eh, det er jo det fantastisk spennende. Men eh, og vi, jeg må jo bare si, vi fikk en boks tilsendt til kontoret nå. For det näste blad for så skal handle om skjermfri. Som var sånn at du kunne legge mobilen inn i, og så kunne du lukke den igjen, og så låste han seg 60 minutter. Og folk var tenkt, hva? Det er uaktuelt. Så, men, men, men så fantes det en nødsnor under du kunne men, men da ødlet du produktet. Så det var en, men, men hvis du hadde en god grunn, så kunne du sende deg inn til de og så forklare hvorfor og forholdet. Kanskje fra det startet hvis det en god grunn. Veldig artig. Men, men, men det som kanskje er mest fascinerende, er hvordan reagerer vi på det å låse en telefon inne i en time? Ja, men folk må jo tag i oss. Kunne, ja, hva hvis pulsårene ryker? Eller hva er det her da? Sprekker? Nei, jeg vet ikke. Kutter seg, det er ja. Eh, hva da? Jo, da har du snoret. Altså, Slapp av. Det går greit. Men, men alt det andre, det som er artig og interessant, det låses vekke. Kanskje du kan skape rom. Og det er noe av med kjermfri uger, eller kjermfri perioder, kjermfri zoner. Legg vekk det artige og interessante. Prioritér hverandre til stedværelse. Prioritér Gud. Prøv å lage det. Hva er de kjernfri solene i deres hjem? Hva er de kjernfri periodene i deres liv? IF kjørte en kampanje der kjernfri tid skulle være etter klokka ti om kvelden. Jeg håper dere tar det enda litt lenger, men, men det var en begynnelse. Og disse her som var med på bloggen, kjendiserne, de reflekterte over det. Oi, plutselig så, så liksom. mer mennesker rot. Vi fikk tid til å stille det, og så videre. Fantastisk. Det handler om å ta tiden tilbake, ta blikken tilbake og ikke minst om å skape tid til å glede Herren. Og det er et bilde. Venn blikket mot han og strål av glede, så skal dere aldri rødme av skam. Sier Salme 34, 6. Men det er du som må velge. I dine konkrete medieverder, i dine relasjoner, har lyst til slutt til å hente inn en oppfordring fra byggeri Rignes. Tørst etter det beste. For hos er livets kilde, sier Salme 36. Rignes er borte i noe, men jeg vi kan si hva er det beste. Og kan det være lengsel i vår liv? Kan det være det som som styrer vår valg også i møte med en verden full av skjermor. For hos deg er livets kilde. Amen.